0: Jalan-jalan bareng kerabat jago, ketemu penjual jamu, ayo semua dengerin Ngobat, banyak informasi buat kamu.
1: Halo Sobat Ngobat, selamat datang di Podcast Ngobat, ngobrol bareng pengabdian masyarakat season 2 episode pertama bersama aku, Putel dan partnerku, Nafisa. Nah, apa kabar nih Sobat Ngobat? Semoga kalian baik-baik saja ya. Mungkin dari kalian ada yang lagi jenuh, bahkan stres gara-gara tugas kuliah dan tugas-tugas lainnya mungkinnya. Makanya yuk dengerin podcast ini sampai habis untuk mengisi kejenuhan kalian.
0: Bener banget Teo, dan pastinya kalian akan mendapatkan informasi-informasi penting terkait dengan topik yang akan kita bahas. Baik, sesuai dengan judulnya kali ini, kita akan membahas mengenai serba-serbi farmasi industri. Dan di sini sudah ada Kak Wildan, Manager Research and Development PT. Hasein sebagai narasumber pada episode podcast Ngobat kali ini. Oh ya Kak Wildan juga merupakan alumni farmasi Universitas Indonesia tahun 2012 loh sobat ngobat. Baik, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng Kak Halo Kak apa kabar kak? Baik Baik, Alhamdulillah Aku juga baik nih Kak, tapi pusing-pusing sedikit karena tugas kuliah Kalau putunya gimana? Sama sih, baik kabarnya, cuma ya
1: banyak tugas kuliah nih sekarang ya
0: Oke, berarti kita sama-sama baik ya, Alhamdulillah Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Wilda Sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di episode kali ini Ngomong-ngomong Kak Wilda sekarang lagi sibuk apa Kak?
2: Uh, kalau saya sekarang, eh uh... Sibuk, masih di industri farmasi ya, di, uh, sebagai manajer research and development di PT Arsene Laboratories, sama juga uh, sambilan sebagai pengajar untuk uji kompetensi apoteker di Bimbel Online.
0: Wah, mantap banget tinggal Kak, berarti tetap produktif walaupun lagi pandemi kayak gini. Oke deh Kak. Okay. Iya. Uh, nah sebelum kita lo bahas topik farmasi yang lebih dalam nih kak, boleh mungkin nih kak Wildan bisa cerita cerita sedikit tentang pengalaman kerja atau magang sebelum bekerja di PT Hasen Karena pas aku lihat LinkedIn kakak kayak uh, keren banget deh kak. Mungkin kakak bisa sharing sharing sedikit.
2: Iya, uh, baik. Uh, jadi uh, saya kan uh, kuliah di Farmasi UI di tahun 2012 lalu lulus Apoteker di tahun 2017. Nah pengalaman untuk uh, PKPA-nya. Uh, ada tiga. Nah, tapi yang yang jelas sih di industri farmasi ya dulu di bagian departemen QC ya di industri farmasi Medifarma Laboratorium selama kurang lebih dua bulan. Lalu mulai pertama kali bekerja di industri farmasi itu di PT Papros TBK di Semarang uh, selama satu tahun ya uh, kurang lebih satu tahun sebagai analytical development pharmacist atau apoteker R&D tapi di bagian pengembangan metode analisa atau metode pengujian obat lalu enam eh, bulan kemudian saya bekerja di PT dan Kos Farma di Pulau Gadung itu juga ya, tadi ya 6 bulan ya sebagai analytical eh, compliance scientist ya lalu yang terakhir dan sampai sekarang saya masih bekerja di PT Harsen Laboratories nah Sebelum saya menjadi manajer R&D, sebenarnya karena saya itu sebagai artikel development supervisor di PT Harsen, kurang lebih selama 9 bulan. Dari Juli 2019 sampai Maret 2020. Lalu di April 2020, dipercayakan untuk menjadi manajer R&D sampai sekarang. Seperti itu, kurang lebih pengalamannya. Jadi, dari awal saya itu bekerja, itu udah fokus di bagian R&D. Jadi saya memang belum pernah kerja di bagian seperti regulatory atau di uh, quality control, quality assurance atau production, warehouse, belum pernah. Jadi memang dari awal sampai sekarang ini memang selalu di R&D.
0: Wah, keren banget nih kewidian ya. Pengalamannya udah banyak banget nih, Kak. Semoga aku, Puteu dan sobat Nova semua bisa mengikuti jejak kewidian ya, Kak. Amin. Uh. oh ya kak berarti itu pengalaman kakak semua itu bidangnya industri ya kak atau ada yang klinis?
2: Eh nggak ada, saya belum pernah sih di klinis. Eh sebelumnya sih e, pada saat dulu kuliah kan kita sudah dapat semuanya ya gitu. Jadi sebenarnya sih e, baik apoteker industri maupun apoteker yang bekerja di bagian komunitas ya sebenarnya nggak ada masalah seperti itu karena e, saya sebenarnya pernah ngelamar kerja di Uh, klinis ya, yaitu di rumah sakit UBI pada uh, bulan Februari 2019 itu juga pas apotekan industri ya, yang katanya itu nggak itu, uh, bisa di klinis, itu sempat uh, ini juga sih uh, apa namanya diragukan kompetensinya gitu nah pada saat saya ngelamar seperti itu, apalagi diwawancarain oleh dosen-dosen kita tersinta gitu, yaitu Bu Rutno dan Bu Santi pada saat itu, saya ingat sekali momennya gitu, cuman po po poin yang saya ingat itu, ditanya seperti ini, e, kamu kan e, pengalaman di industri ya, berarti kan e, kemampuan klinis kamu kurang, seperti itu, itu saya ingat sekali pertanyaan seperti itu, lalu saya jawab, e, mohon maaf Bu, pengalaman saya bukan kurang, tapi pengalaman saya cukup gitu, karena saya sudah, Lulus uji kompetensi apoteker dan saya pun kuliah banyak materi-materi klinis gitu, cuman pengalamannya memang belum pernah, makanya saya akan selalu belajar seperti itu. E, dan pada saat itu e, diterima sih di sana, cuman saya nggak ngambil lagi dengan berbagai pertimbangan ya, cuman saya udah lalu itu proses rekrutmennya. Jadi saya punya pengalaman e, di klinis juga sebenarnya. Dan saat ini sebenarnya saya juga bantu-bantu di PBF-nya PT Harsen. Seperti itu, jadi e, tiga sih pengalaman saya sebenarnya, tapi yang core-nya di e, industri, terus e, sampingannya itu di PBS, sama sisanya yang klinisnya paling ilmunya aja, seperti itu.
0: Oh, oke, okay, Kak, berarti pernah di bidang klinis, tapi apa lebih mayoritas itu di bidang industri ya, Kak? Iya. Yeah. Iya, yeah, oke, okay, baik. Nah, kak, aku uh, kepo nih, kak. Pengen tahu, uh, kenapa sih kakak lebih memilih uh, bidang farmasi industri dibandingkan bidang klinis?
2: Uh, saya sih memilih industri farmasi itu karena memang patient saya itu di bidang analytical ya, atau kimia analisis itu memang sangat tinggi. itu Jadi, memang dari awal pada saat saya mahasiswa baru pun, saya pun memilih fakultas farmasi karena bahwasanya saya menyukai mata pelajaran kimia dan sangat, uh, fokus di kimia analisis. Pada saat itu memang saya nggak terlalu memikirkan klinis sih, gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, pada saat perkuliahan, itu ya udah mulai banyak terpapar juga antara industri dan klinis, dan pada saat apoteker sih memang memilihnya industri. Sebenarnya apoteker itu, meskipun dia itu di karirnya di industri, sebenarnya ilmu klinisnya itu sangat-sangat, kepakai kayak gitu ya. Apalagi saya di bidang riset and development gitu karena kita nggak bisa e, mengembangkan suatu obat tanpa kita mengerti klinis dari obat itu sendiri. Jadi sebenarnya sih e, pemilihan industri awalnya itu karena patient ya di kimia analisis makanya dari awal R&D terus kan ya gitu, analytical development, terus terus cuman pada saat masuk pertama kali kerja sebagai analytical development di PT Paprof e, Semarang itu ternyata tuh ilmu klinis itu cukup kepakai loh, kayak gitu, dan nggak hanya di R&D saja teman-teman, jadi ternyata itu, e, baik kita pun e, di klinis pun, apoteker industri juga kepakai gitu, saya pun di R&D, atau mungkin teman-teman saya di tempat lain, di produksi, dan lain-lain itu, e, kemampuan klinisnya itu kepakai. Oh, Oke
0: okay, kak, berarti karena udah sesuai dengan passion kakak, suka sama kimia analisis, jadi yaudah, industri deh, industri, iya, oh, ya. Oke, benar banget ya kak. Nah, ngomong-ngomong tentang pekerjaan, pasti punya suka duka ya kak. Nah, termasuk juga pasti di bidang farmasi industri. Nah, kira-kira boleh nih kakak cerita tentang suka dukanya uh, bekerja di uh, farmasi industri kak?
2: Iya. Jadi, uh, ya di dalam setiap pekerjaan pasti ada senangnya, ada senang bangetnya, ada sedihnya, ada sedih bangetnya juga. Itu uh, saya alami siapa lagi saya? Uh, udah tiga kali ya uh, punya tempat kerja ya, gitu jadi uh, pada prinsipnya ketika kita bekerja itu kita butuh adaptasi. Nah, jadi apalagi saya pada saat dulu bekerja itu langsung nembak pergi ke Semarang yang mana itu tuh bukan areanya saya sebenarnya saya kan orang Medan, kuliah di UI tapi pertama kerja itu di daerah Semarang yang itu mayoritasnya itu e, orang Jawa semua gitu. Bahkan pertama kali bekerja itu tuh semuanya itu tuh ngomong bahasa Jawa gitu. Asing sekali rasanya gitu. Ada jeb bahasa di sana. Nah, nah seiring berjalannya waktu yang paling saya rasakan sih dukanya itu di perkuliahan atau mungkin di pada saat praktek kerja profesi ya gitu bagi teman-teman e, profesi itu kita sebenarnya masih sedikit gitu loh melihat dunia kerja itu. Bahkan ya yang dari ospek kampus pun kurang cukup sebenarnya, gitu loh, karena e, ku, kurang cukup menggambarkan, gitu loh, pertama kalinya itu yang pas di Semarang, jadi saya kerja, gitu loh. kita diberikan tugas dan tanggung jawab kita, ya gitu, apalagi kita membawa, e, kemarin saya membawa almamater ya, almamater Universitas Indonesia memang ada beban sendiri, gitu loh, bahwasannya kita terkenal sebagai universitas favorit, universitas nomor satu di Indonesia, gitu loh, maka kita harus Memberikan yang terbaik, nah nah karena posisinya saya fresh graduate ya jadi ya memang awal-awal itu uh, tekanannya cukup besar gitu loh Dulu saya di R&D uh, ngurusin uh, stabilitas ya, manajemen stabilitas obat gitu loh Kita belajar di perkuliahan, kita belajar di uh, profesi kita gitu Tapi pada saat kita ke lapangan, pasti awal-awal bingung-bingung gitu loh Sepintar apapun orang itu pasti awal tuh bingung gitu loh. Dan pada saat kita bekerja belum tentu tempat-tempat kerja kita itu punya mentor atau orang yang akan memberikan kita panduan setiap saat. Ya, jadi ya mau nggak mau kita harus belajar sendiri gitu loh. Baca apa-apa sendiri gitu loh. Kita nanya palingnya nggak nanya-nanya terus kita nanya mungkin beberapa kali tapi sisanya kita belajar sendiri. Apalagi pada saat saya di Semarang saya tidak punya teman. Gitu, jadi ya kita belajar sendiri, ya memahami itu beradaptasi ya gitu. Sembari saya beradaptasi bahasa, beradaptasi ilmu industri farmasi langsung di industri, gitu. Nah, kurang lebih 1-2 bulan adalah adaptasi, gitu loh. Sampai pada titik poin di mana akhirnya saya mengerti pekerjaan saya itu apa. Seperti itu. Dan saya sih e, merasa karena ketika kita kerja, kita dituntut dewasa. Nah itu yang nggak kayak teman-teman di kuliah Kalau teman-teman kuliah ada dosen Dosen aja Mungkin nggak selalu membimbing kita setiap saat Apalagi di dunia pekerjaan Tidak ada mentor gitu loh Gak ada Kita hanya punya atasan Bukan punya mentor Dan nggak setiap atasan itu menjadi mentor Bagi kita semua Karena kan uh, personality Atau karakteristik individu itu berbeda-beda Ketika kita berada di dunia kerja itu diuji, apalagi ada gapnya juga, ada yang rekan kerja saya, apoteker tapi usianya sudah 50 tahun gitu, ada e, analis saya dulu yang sudah usianya 40 gitu, jadi ada saya ada gap bahasa ada gap ilmu, sama ada gap umur juga pada saat itu, sisanya sih ya konflik-konflik biasa yang ada di pekerjaan, tapi secara e, konsep pekerjaan sudah paham, seperti itu, itu sih E, suka dukanya gitu.
1: Berarti emang harus pintar-pintar adaptasi ya kak kalau udah masuk kerja tuh. Iya,
2: e, karena e, ketika kita bekerja itu kita itu dilihat dari dilihat sekali ya etitutnya gitu ya e, terus apalagi kita universitas Indonesia ya gitu loh ekspektasi perusahaan atasan kolega kita tuh sangat besar di kita. itu seharusnya sih tidak menjadi beban tapi ya harus menjadi motivasi bagi kita kita bisa memberikan yang terbaik di setiap saat seperti itu.
1: Wah, siap-siap, Kak. Namanya juga hidup pastinya ada suka duka yang dialami, apalagi ini masalah pekerjaan yang mana melibatkan banyak orang sehingga seperti yang Kak Lur bilang tadi, harus pintar-pintar beradaptasi. Nah, oke, okay, Kak, aku mau tanya nih, Kak, kalau cakupan farmasi industri itu apa aja sih, Kak? Misalnya kan kalau apoteker yang bekerja di apotek atau rumah sakit itu kan dapat langsung diidentifikasikan sebagai farmasi klinis gitu, Kak. Nah, Kalau farmasi industri bagaimana, Kak?
2: Baik. Nah, jadi e, untuk e, ruang lingkupnya ya, apa sih itu industri farmasi? Nah, jadi secara garis besar, industri farmasi itu dia e, melakukan pekerjaan kefarmasian, gitu ya. Mulai dari e, bahan obat itu datang, sampai dia sudah jadi obat yang bisa dikonsumsi e, oleh pasien. Tuh. Nah, artinya... Uh, semua bagian dari dari rantai produksi obat itu akan menjadi ruang lingkup industri farmasi. Nah, itu bisa kita lihat dari struktur organisasi di industri farmasi. Nah, kita mulai dari uh, paling awal, dari bahan obat dulu ya, gitu. Bahan obat itu kan ada bahan baku, ya, terus ada yang bah bukan bahan bakunya atau kita sebut bahan kemas. Jadi, Penyusun obat itu ada dua, bahan baku obat, ya, sama bahan kemas, gitu. Nah, itu dimulai dari warehouse, gitu ya, atau dari uh, departemen gudang, ya. Makanya uh, salah satu ruangan ke industri farmasi itu adalah manajemen uh, warehouse, seperti itu, ilmu yang diperlukan. Kenapa uh, butuh apoteker di gudang? Karena obat itu, sebelum dia jadi obat, kita harus kendalikan bahan bakunya. gitu kita harus jaga mutu bahan bakunya gitu loh misalnya bahan bakunya itu eh, dia sensitif terhadap cahaya sensitif terhadap kelembapan sensitif terhadap suhu maka seorang apoteker industri farmasi di gudang harus memahami konsep quality ya dari gudang tuh berarti orang-orang yang ada di gudang itu menjadi ruang lingkup kita sebagai apoteker nah terus bahan obat yang datang itu ya atau bahan kemas yang datang itu harus dipastikan mutunya oke atau tidak gitu loh, oleh siapa? Gitu, oleh apoteker yang bekerja di quality control nah itu rolling group nomor 2 yaitu pengawasan mutu obat nah, kenapa harus kita cek gitu, karena ketika kita membeli suatu bahan gitu, dalam sistem kefarmasi yang kita tidak boleh percaya siapapun gitu loh, memang kita tahu bahwasannya industri bahan baku obat itu pastikan sudah sudah diaudit ya oleh badan pom, oleh internasional, tapi sebagai seorang farmasi yang si menjaga integritas kita wajib melakukan pengecekan konsep industri farmasi itu sebenarnya condong ke konsep quality baik di setiap departemennya. tadi saya nyatakan dari gudang dulu, ya kan, baru dari uh, quality control. nah setelah bahan-bahannya itu oke, okay, baru bahan-bahannya itu dipakai oleh departemen produksi. Departemen Produksi pun juga harus paham teknologi dalam pembuatan obat, dan yang terakhir ketika obat itu mau diluluskan seperti itu ya, itu kan harus ada pengecekan-pengecekan lagi, dan dari itu semua, ada satu sistem yang e, menyusun fondasi dari industri farmasi nah itu yang sering kita sebut sistem mutu industri farmasi nah ini nanti erat kaitannya dengan CPOB yang mungkin sering kita pelajari, ya. jadi yang ruang lingkup industri farmasi, yaitu CPOB. Dari bab 1 sampai bab 12, gitu. Saya aja sampai sekarang belum hafal ya, jujur ya, gitu ya. Karena memang itu bukan untuk dihafal sebenarnya, tapi itu untuk dipraktekkan. Dan, sebenarnya, konsep-konsep mutu yang ada di industri farmasi, itu juga dipakai di klinis, seperti itu. Di klinis pun ada dua e, pengetahuan yang dipakai, itu kemampuan ke apotekalnya sama kemampuan manajerialnya, karena kan apotek juga harus melakukan manajemen gudang, gitu dia dia pada saat dia membeli obat atau membuat pesanan ke PBF, gitu terus obatnya datang kan obatnya harus disimpan, ada pengendalian juga di sana ada ada pengendalian warehouse well di sana, terus untuk obat-obat racik ya obat-obat racik ya yang dia itu perlu peracikan itu kan juga ada Ada ibaratnya ya, ada CPOB-nya juga gitu Cuman ya dengan lebih sederhana Kurang lebih seperti itu sih Konsep e, ruang ikut di industri farmasi itu sesuai dengan CPOB
1: Waduh lumayan rumit juga ya kak ya Bidang di farmasi industri ini Nah ada nggak sih kak skill khusus yang harus dimiliki e, Untuk masuk di bidang farmasi industri gitu kak Karena ada rumor juga nih kak katanya farmasi industri itu butuh banget um, skill farmasi fisikanya, kak. Menurut kakak gimana tuh, kak?
2: Oke. Okay. Uh, pertama, rumor tadi itu saya bantah, ya. Itu tuh uh, mitos, itu Nggak seperti itu sih, sebenarnya. Jadi, uh, untuk kita yang uh, interest, ya, atau tertarik di industri farmasi, sebenarnya yang perlu kita ketahui itu adalah CPOB. Nah, tapi bukan CPOB kita hafal bab 1 sampai bab 12, terus aspek-aspeknya kita hafalin terus uh, tulisannya, enggak, gitu cuman kita yang kita uh, mengerti di industri farmasi itu, kalau bahasa kita ya itu adalah CPOB dasar gitu, jadi basic CPOB ya, atau CPOB dasar itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja di industri farmasi, apa sih CPOB dasar itu? jadi, ke, jadi CPOB dasar itu pada prinsipnya dia Uh, ngejelasin juga sih sistem mutu dan lain-lain Tapi dalam dalam hal yang lebih sederhana Dan bisa kita pahami Nah, hmm. contoh praktis dari CPWB dasar adalah Ketika kita bekerja di industri farmasi Di bagian produksi Hal-hal hmm. yang kita ketahui adalah Kan kita harus pakai pakaian Begitu ya Pakaiannya benar gitu loh uh, gak, uh, Karena kita tahu kan bahwa saja manusia itu, dapat memberikan kontaminan terhadap produk nah, jadi, konsep-konsep dasar itu yang dipelajarin, gitu loh terus, kita juga, oleh sebab itu berarti kita ngerti, bahwasannya kita diproduksi enggak boleh makan, minum gitu kan, gitu, nggak boleh e, lalu-lalang kalau misalnya kita kerja, ya kerja aja gitu karena kan, kalau lalu-lalang itu kan e, pergerakan lebih banyak, jadi, mungkin e, bakal memberikan kontaminan gitu, terus, kita kerja itu uh, real time gitu artinya setiap aktivitas itu harus dicatat dan didokumentasikan. Gitu. Gampang sebenarnya dan yang paling penting uh, dari permintaannya itu adalah ikutin semua sop atau prosedur yang berlaku di area masing-masing. Seperti itu itu sebenarnya yang ditekankan oleh uh, cpb dasar dan untuk seorang yang baru awal nih entah itu masih sop kpa atau fresh graduate lah ya. Itu, fresh graduate tuh di industri farmasi jangan penting itu CPB dasar jangan sampai kita nggak tahu pada saat kita kerja di e, pabrikan kita tiba-tiba kayak kayak orang apa ya kayak orang nggak pernah kuliah gitu loh tiba-tiba makan minum gitu yang gitu-gitu aja sebenarnya gitu loh. nah sisanya pelajaran-pelajaran lainnya itu dipelajari by experience contoh misalnya teman-teman memilih industri farmasi di bagian Regulatory Karena banyak memang teman-teman kolega saya yang bekerja di bagian regulatory. Tentu, mereka mana hafal per KB POM, gitu. Ya kali, gitu loh. Nggak e, bisa, gitu. Itu bukan sesuatu yang dihapal, gitu. Tapi sesuatu yang dipelajari setiap saat. Nah, pada saat dia masuk, ya yang paling penting dia paham dulu tuh CPB dasar. CPB dasar adalah bekerja sesuai instruksi yang ada di area masing-masing. Itu perintah dari CPB Maka yang, yang dia pelajarin adalah SOP-nya Baca SOP di area regulatory Itu apa aja SOP-nya Nah Dari situlah kita Bisa bekerja gitu Terus nanti kalau misalnya Ada tugas dari atasan Misalnya kita mau registrasi Obat Suplemen gitu Nah disitulah kita Belajar Seperti itu Apa aja sih Tata laksana registrasi suplemen gitu Dan meskipun saya Bukan di regulatory Saya juga harus paham loh Regulatory Karena saya RND Gitu loh Iya, benar. Kenapa? Karena ada regulasi yang menyatakan tidak boleh menggunakan eksipien A maksimal berapa persen. Lah kalau saya kagak ngerti regulatori, ya saya juga pastinya juga uh, salah dong buat formula seperti itu, Itu Kadang-kadang sih kita ya itu, yang paling penting sih CPB dasar dulu ya, gitu. Trainingnya banyak tuh bisa juga jadi training misalnya untuk Bem Farmasi ya. Jadi kalau misalnya uh, mau ngadain seminar industri farmasi Ya, saran saya ya itu. Karena skill CPB dasar itu penting, gitu. CPB dasar itu bukan belajar CPB bab 1 sampai bab 12. Enggak, tapi CPB dasar itu adalah satu hal yang harus teman-teman pahami ketika industri farmasi. Teman-teman tuh -teman biar dianggap teman-teman tuh -teman kuliah loh sebenarnya. Kayak gitu sih dari aku.
1: Hmm, berarti emang CPOB dasar ini ya, Kak, yang harus ditekanin banget buat farmasi industri, gitu ya, Kak?
2: Iya. Salah satu juga contoh ininya di CPB dasar itu adalah kan tadi saya bilang, semua aktivitas harus tertulis dan didokumentasikan, nah, itu kan. Kenapa? Karena di dalam CPB dasar kita diajarin bahwasanya setiap pekerjaan itu kita harus bisa kita telusur. Kenapa? Kenapa harus ditelusur? Karena kita itu manusia itu adalah tempat berbuat salah. Kayak gitu loh. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kalau kita tidak catat, kita tidak tulis ya, itu kan. E, akan ketika terjadi kesalahan atau penyimpangan atau deviasi, kita menjadi bingung dalam menyelesaikan suatu masalah makanya CPD dasar itu salah satu komponennya adalah GDP atau good documentation practice di mana teman-teman tuh e, belajar gitu bagaimana cara mendokumentasikan yang benar gitu termasuk cara nulis gitu sederhana banget jadi teman-teman itu kalau di industri farmasi nggak boleh nulis itu pakai Kalau salah pakai tip X itu haram, ya gitu. Kenapa? Karena tip X itu mengaburkan data, gitu loh. Makanya sebenarnya harusnya di kuliah, kalau itu nggak boleh pakai tip X, biar semakin terbiasa, kayak gitu. Kenapa? Tip X itu kan, di, misalnya kita salah tulis ya, kita tip X tuh kan, hilang dong uh, ininya, uh, historinya, gitu. Padahal bisa jadi, uh, histori itu kita butuhkan suatu saat nanti, gitu loh. Kenapa? Karena bisa jadi kita melakukan penimbangan, gitu kan. Terus, e, kita salah, kita kaburkan datanya. Padahal bisa jadi ada data yang kita perlukan di situ. Makanya tip X itu nggak boleh ada di disini farmasi. Bagi siapapun yang menyimpan tip X misalnya di area saya, itu akan saya tidak saya akan ambil. Gitu. Karena lumrahnya kita itu mau nggak suka namanya coretan, gitu. Jadi, lumrah manusia itu tuh coretan itu tuh Uh, pengen dihilangkan gitu nah itu salah satu konsep dasar tidak boleh mengaburkan data nah, dan hal-hal lainnya juga seperti itu di CPB dasar
1: waduh berarti harus belajar teliti banget nih ya kak kalau mau masuk farmasi industri tuh sobat-ngobat yang tertarik buat masuk farmasi industri harus mulai belajar teliti nih dari sekarang gitu ya nah kan kalldam tuh kayaknya udah hafal banget ya sama farmasi industri aku sampai kagum-kagum nih sama kak Wildan. nah boleh nggak sih kak ceritain perjuangannya sampai kakak bisa di titik ini gitu kak sampai kakak bisa jadi manajer R&D PT Harsen
2: awalnya sih ketika kita fresh graduate yeah. pasti adalah istilahnya kayak ah kalau anak ini bisa A apa sih kayak gitu ya ya kan gitu maksudnya ada stigma seperti itu, meskipun nggak disampaikan secara lisan, dan kita mendengarkannya, nggak, Tuh. nah, tapi, poin saya, pada saat saya dulu, e, PKPA, ada, dan juga pada saat kita kuliah sih, dosen-dosen kita itu, saya lupa sih, dosen kita siapa yang bilang, tapi, pada prinsipnya adalah, seorang apoteker itu, tidak boleh, hanya ngerti, kerjaan dia saja, kayak gitu, tapi dia harus, memahami, pekerjaan temen-temennya. Seperti itu. Nah, itu yang saya tekankan di, uh, pada saat kerja pertama sekali, saya kan di R&D ya, di bagian analytical development. Yang saya tekankan di diri saya adalah, meskipun saya apoteker analytical development, bukan berarti saya tidak mengerti formulasi, bukan, menger, bukan berarti saya tidak mengerti regulasi, tidak mengerti QC, QA, produksi, gitu. Jadi, yang saya uh, ceritanya itu adalah, meskipun saya itu, hanya kerja di RND tapi saya tuh juga memprajai yang lain dan untungnya pada saat saya itu dulu di e, tempat kerja saya pertama itu ada program namanya program orientasi e, pegawai baru itu bahwasannya memang komitmen dari perusahaan tersebut bahwasannya e, setiap orang itu harus memahami pekerjaan yang lain kenapa karena tidak tertutup kemungkinan kita dimutasi dengan berbagai alasan begitu entah mutasi karena alasan negatif atau alasan positif yang pasti setiap dari kita pasti bisa dimutasi gitu. teman saya dari apotekal produksi dimutasi ke analytical development jauh banget ya produksi jibu-jibu masuk ke analisa gitu jauh banget begitu kan e, itu sih yang saya pelajarin jadi di awal-awal itu e, sembari bekerja saya juga belajar gitu tapi bukan Belajar kayak kita kuliah ya... Terus 2 jam gitu... Baca SOP-nya orang... Enggak gitu loh... By aja gitu loh. Misalnya ada... Uh, pekerjaan gitu kan... Berhubungan dengan... Uh, quality assurance... Misalnya kemarin pada saat itu... Quality assurance apa ya... Gitu... Stabilitas gitu ya... Stabilitas... Pasca pemasaran... Saya pelajarin juga... Seperti itu... Kadang saya tanya-tanya juga... Dan... Terbukti sih... Pada saat saya di... Uh, uh, PT Papros... Pertama kali saya bekerja... Saya tuh bisa... Ya Alhamdulillah ya, maksudnya uh, saya bersyukur saya nggak hanya ngerti andes doang, analytical development enggak, saya ngerti formulasi. Nah akhirnya itu saya pakai di Danco. Nah di Danco uh, tempat saya di Pulau Gadung itu uh, saya masuk itu ya saya udah ngerti banget di andes gitu. Jadi saya tuh nggak uh, kalau dianggap di sana pada saat itu di Danco itu uh, saya dipanggil ya, kabul dan itu tuh. Udah ngerti banget lah, gitu. Dan bukan saya menyombongkan diri. Memang ngerti, gitu. Karena yang basic saya satu tahun di Semarang, itu saya pelajari yang lain. Nah, pas saya di PT Harsen, jujur ya, jujur. Sebenarnya pengalaman kerja saya itu masih singkat. Jadi umumnya untuk menjadi manager ya, atau top manajemen ya, di industri farmasi itu at least minimal lima tahun. Lima tahun. Kenapa? Karena... Rata-rata begitu, gitu loh. Gak ada manajer itu pengalaman dua tahun tuh gak ada, nggak akan ada. Gitu. Nah, saya pada saat itu, pada saat saya diangkat menjadi manajer, pengalaman saya itu cuma dua tahun tiga bulan atau dua bulan, bahkan tiga tahun nggak nyampe. Padahal kualifikasi personal untuk menjadi manajer R&D itu lima tahun di PT Hassen pada saat itu. Nah, tapi uh, saya dipilih oleh manajemen meskipun kemarin tuh PLT ya pelaksana tugas ya, jadi ada probationnya gitu ya karena kan nggak boleh karena memang ada di ruang lingkup kerja yang lain tuh kolega yang bilang si Wildan ini kan pengalamannya masih sedikit kayak gitu nah, dan saya buktikan gitu oke okay, memang pengalaman kerja saya cuma 2 tahun berapa bulan dikit tapi pengalaman itu itu hanya tentang waktu ya, jadi 3 tahun 4 tahun lima tahun, sepuluh tahun, itu terma waktu. Saya didangkos, diajarin sama manajer saya bahwasannya itu sepuluh tahun, itu bisa dianggap dua hal. Pertama, Anda kerja sepuluh tahun atau Anda kerja satu tahun dikali sepuluh. Itu berbeda. Kalau Anda kerjanya itu sepuluh tahun, berarti pengalaman Anda itu sepuluh tahun dari berbagai macam hal. Sedangkan kalau kita kerja satu tahun tapi diulang 10 kali kita tuh cuma mengulang rutinitas itu yang membedakan orang-orang ketika dianggap sebagai dia menjadi leader atau pimpinan yang baik di, ya R&D itu rutinitas loh gitu-gitu aja muter, gitu, regulatory muter itu-itu aja, tidak ada yang lebih tidak ada yang kurang, tapi ketika kita mau belajar lebih itu bisa memberikan kita nilai tambah atau added value nah, jadi pada kan saya diangkat tuh ya jadi R&D ya nih pada saat itu R&D itu terbagi atas tiga teman-teman yaitu formulasi, analisis, sama kemasan. Nah kemasan ini itu bener-bener saya buta packaging development atau pengembangan kemasan itu saya tuh nggak ngerti. Saya tahu sih kemasan primer itu strip ya blister gitu, cuman tapi gitu-gitu doang gitu. Akhirnya saya ngerti apa itu poliselenium Ada itu PTP foil Vial, ampul, cara Periksanya gitu Itu pun saya pelajarin Saya pelajarin bener benar sampai supervisor saya Pada saat itu tuh uh, bilang gitu Pak Wildan ini mengerti banget Pack deh, bahkan saya di pack desk aja Saya nggak mengerti, saya mengerti Pak Wildan Pada saat itu gitu. Dan memang pada saat itu uh, Perusahaan saya belum buat uh, Namanya prosedur packaging development Nah, karena saya nggak ngerti pack desk sekalian aja sih buatin prosedurnya. Jadi saya pelajarin itu bahan kemas dari nol sampai ada itu alurnya seperti apa. Itu saya yang buat. Jadi akhirnya meskipun saya tidak di pack desk, tapi saya akhirnya mengerti gitu. Dan bahkan saya nih posisinya nih sekarang saya lebih mencintai pack desk daripada analisa loh. Karena akhirnya saya menemukan keseruan di dalamnya. Ya, jadi uh, intinya sih yang membuat saya menjadi ya, sekarang tuh adalah uh, kita itu tuh kalau kerja itu jangan hanya kerja aja gitu tapi tapi itu kerjanya itu tuh ya ibaratnya kalau kita belajar itu tuh jangan hanya belajar aja tapi super belajar gitu Buk jadi kebiasaan kita mungkin ya yang sering dikonotasikan negatif tuh ambis di kuliah nggak apa, -apa ambis di industri mah gitu Yang penting kita jangan merugikan orang lain Akibat keambisan kita, gitu doang Sebenarnya resepnya Tuh, Jadi pun saya belajar packaging development Yang saya 0 to 0 Tuh. Akhirnya saya mengerti Bagaimana cara melakukan pemilihan Bahan kemas, bagaimana cara Kita membuat desain bahan kemas Kita membuat mutu bahan kemas Sampai kita menguji coba Bahan kemas, begitu lainnya nah, Saya paham, sampai bahan kemas itu Diregistrasikan ke badan POM sampai akhirnya dipakai oleh produksi kayak begitu.
1: Waduh ini seru juga ya dengerin kami dan cerita. Nih pengalamannya seru banget ya. Dan keren juga ya kak. Berarti Kamil ini pasti bitter banget ya orangnya ya kak ya. nah tuh sobat ngobat jangan males malasan lagi ya harus rajin belajar biar bisa meraih cita-cita kalian semua nih biar kayak Kak Wilden. nah terakhir nih Kak untuk penutupnya Kak Wilden, ada pesan gak nih Kak untuk para sobat ngobat terkait dengan tips memilih bidang farmasi yang tepat untuk mereka Kak?
2: Uh, jadi untuk teman-teman ya yang uh, masih kuliah ya atau mungkin yang lagi profesi apoteker ya kayak gitu nah dalam teman-teman menentukan pekerjaan gitu. uh, pilihlah yang teman-teman uh, paling senang ya, atau at least paling teman-teman minatin, bukan yang paling dipinter, dipinterin loh ya, beda ya gitu. jadi teman-teman uh, memang kita oke okay, kita wajib uh, IPK kita bagus ya gitu, tapi sebenarnya bukan itu inti dari semua ini, kayak gitu tapi teman-teman uh, uh, pilihlah bidang yang teman-teman minati gitu loh ya kalau kasusnya saya meskipun saya menyukai kimia analisis nilai saya jelek loh di kimia analisis itu jelek. Gitu. Tapi pada intinya yaitu pilihlah pekerjaan yang teman-teman minati, gitu. bukan teman-teman yang masterin tapi teman-teman minati. Karena untuk untuk hal-hal memasteri itu tuh ya butuhnya itu pertama niatnya dulu gitu loh. Karena kalau kita niat kita tuh benar, niat kita tuh mulia, gitu sisanya tuh akan dimudahkan. Sama juga kalau misalnya teman-teman uh, Pengen di industri farmasi Ya industri farmasi itu kan mungkin Beda-beda uh, ya passionnya apa Kalau saya kan tadi karena Saya menyenangi uh, analisis Tapi sebenarnya di industri farmasi pun Mungkin yang teman-teman yang uh, Senang Apa namanya uh, Quality assurance kan Misalnya kayak memastikan obat uh, Atau teman-teman tuh suka konsep-konsep mutu Gitu Atau senang sama obat pengen tahu cara buat obat sesuai dengan lapangan, bisa juga di industri, gitu. Minatnya aja. Terus gimana kalau aku nggak punya minat, Kak? Kayak gitu. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman nggak punya minat, teman-teman akan mendapatkan itu. Cepat atau lambat, gitu. Mungkin ya awalnya, ya, teman-teman bekerja, e, hanya sekedar bekerja, ya, gitu. Tapi, saat saya, bagi teman-teman yang mungkin belum punya arah, berarti nggak apa-apa dong memilih apapun gitu mau klinis atau, atau industri itu tidak menjadi masalah. Nah teman-teman pilih aja eh, apapun yang teman-teman dapat bukan ngasal sih maksudnya ya bebas lah mau teman-teman pilih gitu. Tapi setelah teman-teman dapat itu coba itu dipelajari menjadikan minat teman-teman kayak -teman, gitu. Gak ada kok teman-teman saya dulu tuh, wah saya minat banget jadi regulatory gitu, gak ada ya, gitu. Bahkan teman-teman saya minatnya itu kemana? ke sales lo kayak gitu dan ya, minat-minat itu ke sales gitu. sales pun ada farmakologinya juga tapi ya jangan tahu sekarang ya tuh, pada akhirnya desa itu ikutin minat teman-teman pasien teman-teman gitu loh dan setiap uh, waktu uh, yakinkanlah bahwa saya teman-teman itu di dalam industri farmasi pun maupun klinis jangan hanya pelajarin uh, kerjaan teman-teman aja Tapi pahamilah prinsip yang lain karena dengan kita memahami orang lain kita lebih menghargai pekerjaan kita kurang lebih seperti itu ya saya.
1: Wah siap-siap kak, makasih banyak Nika kak Wildan atas pesan-pesannya dan juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk sharing tentang pengalaman kakak di bidang farmasi industri. Doain ya kak, semoga aku, Navisa dan para sobat ngobat suatu saat bisa meraih cita-cita sesuai dengan impian kita masing-masing. Sukses selalu juga untuk kak Wildan, semoga kerjanya lancar ya kak. Nah, gimana Sobat Ngobat? Udah ada
0: bayangan belum terkait dengan bidang farmasi industri? Semoga episode kali ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu kalian ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Sobat Ngobat. See you!